1: pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um episódio e hoje vai ser um episódio bem diferente do que estamos acostumados, vocês acostumados a ouvirem e nós acostumados a produzir. Vamos conversar hoje sobre um pouco de vida ao ar livre, né? sobre vida livre. Mas não tem nada a ver com o Woodstock. Né? A gente sabe, todos nós somos ciclistas. <risos> ah, não? A gente. Não, não. O Woodstock vai ser outro dia. Ah, tá é... bom. Mas andando de bicicleta, a gente convive muito com o meio ambiente, seja o meio urbano ou meio natural. Então hoje nós vamos falar, um... vamos sair um pouquinho de cima da bicicleta e vamos falar sobre a vida ao ar livre. Né? É... O que, que a gente. como é que a gente se comporta, como é que a gente se planeja tecnologias, né? Como é que a gente avalia terreno? Como é que a gente avalia clima? E para isso a gente tem aqui do Beco da Bike, a Sil e o Pena. Tudo bem com vocês?
0: Opa, boa noite. Fala, pessoal.
1: Wala wala. E para complementar esse papo de hoje, a gente tem o especialista em vida outdoor da Podosfera Brasileira, que é o nosso querido Renan Cirilo. Tudo bem, Renan?
2: Olá, valeu, Werther, pelo convite aí, fico lisonjeado já de antemão pelo especialista, mas vamos ah, tentar, claro, cara. <risos> vamos tentar Ué, trazer aí um pouco da experiência, descomplica
1: né, o que é complicado, né, como é que você gosta de falar lá?
2: É isso mesmo, o nosso lema então... lá na
1: trilha é descomplicar o que é
2: complicado. Às vezes o cara acha que uma atividade como a que, é, que nós vamos apresentar aqui, um simples andar no meio do mato, fazer uma trilha, andar de um... De bike, né? é, enfim, o cara acha que é complicado aquilo ali e às vezes com uma apresentação um pouco mais informal, mais coloquial ali, já abre a mente do cara e ele já parte para praticar essas atividades. E esse aí é um dos objetivos do Na Trilha. Muito bom.
1: Então tá joia. Ah, pessoal devidamente apresentado para esse episódio, Felipe, toca a vinheta e bora conversar. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete e bora pedalar! Então gente, olha só, eu não sei se todos sabem mas o ser humano ele tem uma necessidade intrínseca né, de ter contato com o ambiente natural. Lá na biologia a gente chama isso de biofilia né? o pena do, do latim aí vai saber explicar direitinho, se não estava na pauta pena, mas você sabe explicar o que significa <risos> biofilia, né?
3: É o amor à vida, olha aí, o amor é... às coisas
1: vivas. <risos> Ou a, nesse, lá na biologia a gente brinca dizendo que é a necessidade que o ser humano tem de contato com o ambiente natural uhum. seja a gente administrar Mirar uma bela vista, seja a gente subiu a montanha. É, ficar num ambiente calmo, botar o pé no chão, ou até mesmo a gente cultivar aquele vasinho de suculenta, né? que é aquela planta resistente que cresce em qualquer condição do lado na janelinha. Então a gente tem essa necessidade intrínseca de ter contato com a natureza. Por incrível que pareça, né? todo mundo tem isso aí. Isso, isso é uma não coisa tem diferente. nada a ver
2: com dendrofilia, né?
1: Rapaz, <risos> o... explica esse conceito aí. Não, deixa pra lá, o pode... ouvinte
2: vai pesquisar isso aí, vai, vai identificar que dendrofilia... É uma, digamos, uma parafilia e atração sexual por árvores, legumes, frutos.
3: Ai, não, não, não. Eu tô falando a visão
1: mais romântica mesmo do é, assunto. Envolve amor, cara. <risos> Ai, meu Deus do céu. Todo amor é Como livre, é isso aí. Corta aí esse título. o episódio de hoje é vida livre, né? Livre de preconceitos. Mas, então, é, Humberto, eu acha legal falar que
3: é, essa motivação... De fazer um episódio como esse, veio principalmente aí da hashtag que o público compartilhou muito aí nessa última semana, Pena Paralelo, muito obrigado aí àqueles que compartilharam que eu e a Silvana a gente fez uma viagem recente para a Chapada da Diamantina e a gente foi para escalar nós somos praticantes da escalada a gente acabou fazendo trilhas porque tava difícil de escalar por conta do clima, a gente resolveu fazer algumas trilhas de vários dias no meio da, da floresta eu sou, sou escoteiro, já sou desde pequeno, sou esse cara que gosta do contato com a natureza, gosto de ter essa, essa biofilia tá em mim aí desde sempre eu sou apaixonado por montanhas gosto muito do clima montanhista é montanhoso, e a Silvana foi, é, foi a primeira vez que ela teve um contato assim mais rústico, né Sil? Então talvez seja muito legal falar justamente, contar um pouco da nossa viagem, da nossa visão do que a gente acabou fazendo, como isso pode ser transportado de uma maneira geral e também para a bicicleta, para usos que a pessoa, as pessoas podem fazer na bicicleta nesse terreno aí, num, 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 num terreno mais natural. Não é isso Sil?
0: Certo. É isso. E, é, como você falou, eu não tinha quase nenhuma experiência. E a gente foi pra uma trilha de cinco dias, na chuva, na, no leito do, <risos> do rio e... <risos> já
1: foi, Acampando. modo hard. Foi fazer trilha no leito do rio, no pior lugar que tem, pra você
2: era poder que fazer trilha, tinha, pra né? não
1: pegar a tromba d'água. É, era que tinha.
3: Então, inclusive, a gente pode falar muito sobre isso, pra já jogaram alertas. Teve uma noite lá que eu não dormi, porque tava chovendo, e eu sabia que tinha a possibilidade de, de encher o rio, e aí eu fiquei a noite toda acordando, checando o volume de água do rio, porque senão você é varrido pra, pra, pro leito, né?
1: É, isso, gente, isso não é lenda, tá? Isso acontece realmente de verdade. Eu já, eu já, eu já, eu já sofri com uma mãe d'água dela, no interior o pessoal chama de mãe d'água, né, também. É, eu, já, eu já sofri com isso também. Não tava chovendo, a gente tava, a gente acampou Lá é Matilde, Renan. Uhum. É, um pouco acima da, cachoeira. da cachoeira, é num camping lá. E o, o tempo estava bom e tal, de repente na madrugada o nível subiu, o rio subiu assim muitos metros em poucos minutos. A gente teve só o tempo de é, suspender alguma coisa, as coisas mais caras e nós perdemos. Ah, um tá, aqui é chamado
2: trabalho. de tromba d'água, né? É, tromba d'água ou mãe d'água tá Isso. Bom. Mas ó, falando uma curiosidade aí para vocês, eu já também assim como o Pena, também tenho paixão aí por atividades ao ar, né, de estar em contato com a natureza, fazer rapel, também sou escalador. E trilheiro Enfim, uh, também conduzo Profissionalmente uh, Turistas de aventura em prática de rapel Cachoeirismo yeah, Escalada guiada, enfim E aí, cara, todos esses anos Deixa eu ver, eu acho que uns 10 anos De práticas, não sei Não, não, não tem que puxar na memória aqui todos esses anos eu nunca passei um perrengue de chuva aliás, minto minto, minto, minto eu lembro e na, na minha adolescência que foi a primeira vez que eu fui no Pico da Bandeira agora eu precisei puxar na memória mesmo na minha adolescência a primeira vez que eu fui no Pico da Bandeira eu peguei chuva lá foi a única vez até hoje por não. falar
3: em Pico da Bandeira, oh, Renan, eu tenho uma aventura muito... Muito... É, é,
0: Experiência qual, de quase morte.
3: É, não, podemos citar. Qual delas? <risos> muito foi forte, essa. justamente, subindo. Foi, pior que foi uma dessas aí. Subindo o Pico da Bandeira. Eu peguei uma tempestade lá em cima. Depois de 14 horas. E,
2: Caraca. E, e eu aventura. fiz o pão sozinho. Você estava no lado do
1: Espírito Santo ou no lado de Minas?
3: Eu estava no lado de Minas. E, e aí eu acabei fazendo o Pico. Meus amigos todos, ficaram e eu fui meio idiota. Dessa história eu posso contar um outro dia aí é realmente uma história bem bizarra. Mas eu fui, enfrentei a chuva, subi lá no pico da bandeira na tempestade.
1: Mas Cara, você foi, bem foi subir.
3: E já estava chovendo quando você começou a subir? É, a gente estava no acampamento alto lá e, e pegamos, pegamos a tempestade e eu acabei, meus amigos acabaram ficando, eu acabei indo sozinho. Que não, não recomendo, não, não façam isso, gente. É realmente arriscado.
2: Depende da sua experiência e depende de que tipo de aventura que você quer, né? É, Tem gente exato. que curte isso. Eu participei uma vez de um, um bate-papo onde que as pessoas falavam e estavam demonizando, de certa forma, a chuva, né? Ah, se você vai pra chuva... Principalmente naquele debate do camarada que se perdeu justamente lá no Pico da Bandeira e depois viu-se que ele não tinha se perdido, ele queria, era, de fato, caminhar pelo meio do mato... E, e o pessoal ficou demonizando a chuva E eu trouxe um contraponto falei Olha só, a, a chuva não é a culpada a culpa, o, o culpado, digamos assim, somos nós De estar no, no, no local errado Sem o preparo Existe quem, quem não goste da chuva E se, de certa forma Se prejudique com a chuva E existem pessoas que a chuva potencializa A aventura dela né? eu, eu me posso dizer Eu acabo utilizando a chuva Como uma forma de de, de, de aumentar a aventura, mas depois que ela passa, né? Andar no meio da <risos> lama e tal. Eu, eu, particularmente, eu curto isso. Mas, como eu falei, eu nunca mais. Eu só a primeira aventura que eu tive de hardcore, né? Que foi no Pico da Bandeira, que eu tive essa, chu essa chuvarada. Mas depois daquilo, eu nunca passei por uma situação de chuva em que eu possa falar, igual o, o, o Pena falou, ah, tomei uma chuvarada, foi, foi um perrengue e tal. Não, nunca tive.
1: Agora a gente tá falando em chuva, deixa eu já começar um assunto aqui. É, a gente faz. Vamos, então vamos lá que a gente tem que, tem que fazer atividade na chuva. Ou pedalando, ou fazendo trek, um hiking, uma escalada, o que for. Vocês é, vão com capa de chuva ou vocês vão sem capa de chuva? Primeiro eu respondi isso para depois eu, eu complementar. Dia de regra, eu vou longo? sempre
2: com capa de chuva. Tá, sempre. Tem, tem,
1: tem, tem que ter.
3: Tem que ter algum, algum equipamento para se proteger da chuva e do vento.
0: No caso tá, eu não tá, tinha. Eu não tinha.
1: Não, tudo Bem, por que, que eu perguntei isso? Mas o Pena me emprestou. Tá, eu perguntei isso porque é o seguinte, é, quando eu vou pedalar e já está chovendo, eu já vou sem mesmo. Ainda não, mais não é quando eu vou pedalar aqui perto de casa e tal, fazer a, a speed, eu já vou sem. Por quê? É, quando a gente está fazendo exercício intenso, a gente sua. E aí tem aquela, poxa, você vai botar uma capa de chuva, que é um, um produto semi-permeável ou às vezes impermeável, Vai proteger da chuva, mas vai acumular aquele monte de suor em volta do teu corpo. E sua roupa por baixo, ela também vai ficar úmida. E aí? Como é que vocês resolvem esse dilema?
3: Tá, então, vou, vou começar esse assunto porque ele é um assunto muito abrangente e tem vários vieses, né?
1: Ah, então é... vamos falar de alguns.
3: Então, se você está, se você sabe que você vai fazer uma pedalada uma atividade que você vai ficar na chuva e depois você vai voltar para um ambiente, uma casa, um ambiente que pode se aquecer, que tenha fogo, aí tanto faz, você não precisa se preocupar, se você, você, tá, você precisa proteger algum equipamento importante, não precisa aí cara, eu sou desses caras que vou pra chuva, eu não, eu não tenho guarda-chuva em casa eu não tenho guarda-chuva, porque no meu uso da cidade diário cara, está chovendo eu vou pedalar na chuva, posso pôr um, uma, uma capa de chuva, às vezes aberta se eu tô suando muito para não, não ficar sem respiração tudo mais, agora falando no ambiente natural que você vai fazer uma trilha de vários dias Aí você não tá, você não tem essa vantagem de chegar, parar, tá tudo é, se secar. Você não tem, às vezes, essa opção. Ou você tem que proteger a sua mochila, você tem que proteger suas roupas. Então, essa capa de chuva é um item é obrigatório você ter algum item, um Anorak, um, uma blusa que vai te proteger, ou, ou uma capa para sua mochila, porque você tem que, depois que você sair desse ambiente, desse momento de chuva e de vento, às vezes não é nem a chuva o pior, às vezes é o vento junto com aquilo que acaba te deixando uma condição são muito fragilizada ou de frio intenso, ou de você molhar o seu corpo inteiro, porque às vezes a chuva chovendo parada ali, não te molha tanto, mas o vento te molha chuva muito. chuva com o vento é pior. Né? Muito pior. Então, é importante, né, você ter esse, esse item. Agora, você não precisa se encapotar completamente. Muitas vezes, se você tá andando numa face que a chuva não tá vindo, eu sou a pessoa que abro ali na frente dessa capa, desse anorak, ou o meu anorak, ele tem várias opções de, de você vai abrindo partes específicas dele com zíper, justamente pra respirar, por ser um, um, um tecido impermeável, mesmo que ele tenha algum tipo de respirabilidade mas ele é, ele vai condensar o seu suor e você vai molhar por dentro, então o pessoal... Pois te... é,
1: eu nunca me entendi com capa de chuva justamente por isso, porque eu, eu faço exercício eu tô caminhando, né imagina que eu tô fazendo um trekking lá, um hiking lá, tô caminhando e tal, tá chovendo lá de fora, eu tô com a capa de chuva, mas eu tô transpirando por lá de dentro, aí... Mas aí você um com ou conviver. sem mochila? Ah, Renata, já aconteceu dos dois, cara. Por quê?
2: Não, porque, enfim, vai, vai de acordo com o material, o equipamento que você tem. Né? O Pena tava falando aí a respeito de, ah, eu levo a capa de chuva, não levo. Aí tem que considerar o fator segurança, né? Se você pegar uma, um, uma temperatura muito baixa, você pode iniciar ali uma hipotermia. Então, é importante você ter, sim, uma capa de chuva para proteger a... a a, a temperatura do seu corpo e aquela manta térmica, né? Que é, é em último dos últimos casos, só em caso de emergência. Aquilo que cabe, que cabe, cabe até naquele, no, no mini bolso ali da calça jeans, vamos colocar assim, né? Perfeito. É um dos
3: itens de segurança essenciais isso, aí pra gente.
2: Isso. Aí você falou que a é feito da, 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 da capa de chuva. É, existem hoje equipamentos que tem, permitem essa maior respirabilidade né, que, o, que foi citado aqui né? Por exemplo, a minha capa de chuva que eu utilizo Ela, ela tem um, um, uns furos laterais Ela tem uma, uma possibilidade maior de ventilação Mas concordo com o Verter, Ela, ela né, tem uma, uma dificuldade que vai me deixar suando Só que é, eu prefiro ficar, entre aspas, suado, molhado Com o meu próprio corpo ali do que, no caso, tomar uma chuva ali, ficar duas, três, quatro horas tomando a chuva de... de de Mas no dois final graus. não vai
1: ser a mesma coisa? Não, não vai, final, cara. Porque porque Só a fica... sua roupa, sua roupa do lado de dentro vai ficar toda molhada e, a, e a, o suor também vai rolar. Mas o você calor. vai estar
2: protegido do vento, cara. Eu acho que o vento aí é o fator mais é, ah, perigoso, entendeu? Tá. Porque se você tem a capa de chuva, você está em um ambiente inóspito e você está recebendo todo o combate ali do, do ambiente, o seu corpo está absorvendo direto. Agora, se você tem a proteção ali do externo e o seu corpo ele está é, é, não tá, digamos assim Transpirando e exalando muito calor O seu corpo fica protegido Fica, fica quente O máximo que vai acontecer é o seu o rosto ficar frio A sua mão ficar fria, se a sua luva molhar O seu pé Então assim, são fatores que precisam ser considerados né? As extremidades precisam ficar bem protegidas e você garantir com que o seu corpo fique né, seguro. Né? Isso é um, um fator importante também. Mas acho que a gente vai falar de segurança mais pra frente, né?
3: Acho que sim. Pena, você ia falar alguma coisa? Não, é, é que justamente você tem como controlar essa questão do suor abrindo a sua capa de chuva em, em pontos específicos. Então, é, a pessoa que veste, às vezes, a capa... Essa, essa capa de chuva que o pessoal usa em jogo de futebol não é essa que você tem que levar. Tá? Já <risos> é, deixa avisar. Dá, aquela, gente, de plástico, aquela
1: de plástico. Aquela de plástico, É, né?
3: porque essa. É essa aí vai ser horrível, tá? Essa capa de chuva não tem como, não tem respiração, o negócio é tudo estranho, você não vai conseguir se mover direito naquilo. E rasga Compre fácil. um ano compre um anorak decente, uma capa para isso, tipo, invista um pouquinho numa, num, num produto que vai te dar, que vai ter uma respiração maior, a gente tem alguns tipos de tecido que permitem, que são impermeáveis, mas permitem a respirabilidade, um deles é o Gore-Tex, é, tem outro, cada marca vai ter a sua patente de um, o mais tradicional, Sou mais conhecido chef, é né? o Gore-Tex, mas vai ter um carro-chefe específico para isso, então assim, eu, minha recomendação é investir num, num, numa, num bom anorak num, nessa capa que você vai proteger do frio e da chuva, não precisa usar ela sempre fechada, você controla mas você tem a opção de controlar como o seu suor vai estar, tá. é importante, porque quando você acabar a sua atividade física e você vai precisar se esquentar e aí seu corpo vai estar tá todo encharcado da, daquela água que você pegou e do frio que você passou, vai ser muito complicado, é, faz diferença sim, e é como eu falei, às vezes tem equipamentos que você tem que levar protegidos, você tem que Proteger a sua, a, a, as suas roupas, ou o celular, ou seja lá o que for. E aí também não adianta você estar tá tudo encharcado. Principalmente quem faz montanha. Montanha, o vento é absurdo. O vento rouba seu calor muito rápido. Não precisa estar tá chovendo, gente você ter uma, uma capa que vai te proteger contra o vento é essencial para você durar numa altitude alta, numa situação de, de montanhosa.
1: Então, nós mas é, vale lembrar, desculpa Renan, que não necessariamente capa de chuva também é corta vento e vice-versa, né?
2: Sim, sim. Isso, isso.
3: É bom ter
1: um que já funcione, seja permeável e que seja, que
3: seja resistente ao vento. É, dá uma testada, pega seu sua, sua capa, enfim, o seu anorak e sopra, assim, através da manga, pega a manga,
1: sopra. se você consegue sentir eu, eu, você falou de, de testar antes de você terminar, eu imaginei vestir a capa e entrar debaixo do chuveiro sério, <risos> sem brincadeira
0: sério, mas para testar,
1: testar, testar o vento
3: para testar o vento você assopra através da manga e vê se você sente o vento chegando na sua mão né? na, se está chegando não é a prova de vento se ele está bloqueando quase tudo quer dizer que já dá pra, pra usar
2: Então, é, essa questão aí de, de prova e respiração, roupa molhada e tal Vou citar aí o caso do Pico da Bandeira de novo Por diversas vezes que eu, que eu fui lá qual que é a minha tática? Eu tô subindo, sem chuva, né? E quando você acorda de madrugada pra subir e, e atacar o cume, uh, você acaba andando e fazendo esforço e tal. Você sai é, é, da posição de, de, de descanso, seu corpo tá de, relaxado e você tá totalmente coberto ali com, com o, seu, o seu equipamento de, de, de aquecimento. Uma segunda pele, uma camisa de, de frio e tal, uma, uma touca, né? um, um gorro um cachecol e por aí vai. Depois de 10, 15 minutos caminhando, subindo, você já começa a suar, né? Qual que é a tática que eu faço? Eu vou subindo, subindo, subindo. Quando eu percebo que eu já tô muito suado, né, obviamente na metade do caminho eu já vou tirando a roupa e ficando mais leve, eu levo uma camisa extra, né? E quando eu vejo que eu tô começando a ficar suado demais, eu troco a camisa. O corpo vai estar tá quente eu nem vou sentir tanta temperatura.
1: Porque especificamente no pico da bandeira, essa galera que sobe na madrugada, tipo, você fez, é... Cambado de louco, né? Porque você sobe, 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 chega lá assim, e fica esperando o sol nascer então, e no frio do caramba e se o cara chega molhado lá né? caixão vela preta.
2: Aí né? é que vem a experiência, porque é, de acordo com a subida que a gente se propõe a fazer vamos supor no caso de Minas Gerais Minas Gerais tem a subida a pé da Tronqueira, que é o ponto intermediário até o terreirão, que é onde geralmente a gente acaba dormindo Chegou ali, no caminho, nos 4,5 km do terreirão até da, da tronqueira até o terreirão Você consegue sentir o nível do grupo E aí você, a partir dali, você pensa Poxa, esse grupo ele tá rápido Então dá pra gente sair daqui meia é, da manhã do, do acampamento Dá pra sair 4 horas porque O sol vai nascer 6 e 5, 5 e 45. Então, o cálculo que a gente precisa fazer durante a subida é ficar o menor tempo possível lá em cima, esperando o sol nascer. Então, assim, é, é, ainda bem que eu sempre fui bem assessorado também e, claro, contei também com a sorte de sempre que eu levava um grupo ou até mesmo ia sozinho, eu ficava no máximo 15 minutos até o sol nascer Uns 10 minutos depois só nasceu e pronto, descia. Porque depois que nasce, cara,
1: tem é um, um frio miserável. E, e depois que nasce, é, é um, um calor muito grande, né? Mesmo um frio extremo, mas... Aqueles, as raios solares batendo na gente lá em cima, esquenta rapidinho também, sim, né? é muito sim. engraçado o pico da bandeira muito interessante, é
2: lá uma delícia cara. Eu, pra mim aquilo lá é meu parque de diversões <risos>
1: bom, a gente tava comentando, a gente falou de capa de chuva e o mesmo se aplica pra calçado também vou explicar a pergunta, o que, que vocês preferem, vestir uma meia impermeável pra não molhar o pé ou deixar o pé respirando e mesmo assim molhar com o sereno de manhã, ou alguma coisa assim, e aí, como é que você resolve isso? Não,
0: eu não usei meias impermeáveis não, eu fiquei cinco dias com o pé molhado mesmo. Mas não, acho mas que o ideal bota, a seria... A sua
3: bota era impermeável.
0: É, mas depois de enfiar o pé até a canela, daí molhou tudo, né?
1: <risos> Sim, aí não, isso é isso. Mas Numa bota impermeável, não vai segurar a umidade no pé e aí vai trazer todos aqueles problemas associados? Sim, é a mesma coisa, Werther. É, você tem. A... Se a bota é impermeável,
3: ela não permite. Porque, Vamos lá, tem coisas diferentes entre impermeável e, e, e respirar. São coisas diferentes. É, por quê? Você fala assim, nossa, mas uma coisa impermeável não respira. Não, é verdade. A água, ela está em estado líquido e ela tem uma... Pra ela atravessar algum, alguma camada, ela vai ter uma permeabilidade diferente do que a água do seu corpo, que sai em estado gasoso, que é o seu, o seu suor, os seus, você, quando você transpira, você... você a, a água, está em estado gasoso, né? Ou ela, tipo, fica, fica em estado gasoso no momento que ela rouba, o suor rouba a temperatura do seu corpo e ele evapora. E aí tem tecidos que permitem respirar, ou seja, permitem uma troca gasosa, mas não permitem a troca líquida. Então tem diferença nesse sentido, a gente tem botas que conseguem respirar. A bota que eu comprei agora, ela, ela justamente o que ela defende é isso, que ela consegue fazer seu pé respirar, mas ela não, não deixa a água entrar. Enfim, de qualquer jeito, mesmo um tecido que seja respirável, e sim, ele vai reter mais uh, suor do que um outro que seja totalmente permeável. Isso também vai acontecer, não tem como é justamente você se adequar a um tecido, um, um, um calçado que esteja confortável no seu pé. Se você não tem uma, uma característica específica de suar muito no pé e tudo mais, e você vai conseguir fazer pausas, que você vai tirar esse pé, esse, esse, esse calçado do pé, vai respirar um pouco o pé, à noite você vai ter essa opção e tudo mais, cara, no geral, é melhor do que você ficar o dia inteiro com o pé molhadão, porque você vai ter que atravessar rio, vai ter que pisar... Em lama e tudo mais. No geral é melhor. Agora tem um outro problema: que é quando você enfiar o pé inteiro na água, quando você tá numa uma bota impermeável, você tem que fazer o máximo pra não pra deixar não a água molhar, entrar. Né? Porque se a água entrar por cima, né? Pela, pela parte de cima da bota, não tem o que fazer, ela vai ficar, aí ela vai virar um reserva um balde de água. Aí você tem que tirar a bota você para limpar o pé e aí seu pé vai ficar molhado para sempre então tem esse viés sim o contra mas eu prefiro botas impermeáveis no geral eu consigo ser muito cauteloso para não deixar a água entrar não só aquela pessoa que sai pisando em qualquer lugar qualquer rio rio bota impermeável eu vi um idiota desse na trilha que a gente tava fazendo rambo bota o ca... é, é o cara tinha baixo. bota impermeável todo mundo assim nas pedrinhas e o cara ia pisando no leito do rio meu, a bota pode ser impermeável o que for aquela, aquela bota virou um balde de água
2: então... <risos> o, o Peno, eu, eu, eu assumo que eu já fui um idiota desse tá?
0: <risos> mas vamos dizer também que teve uma hora que a gente estava com um pouco de pressa e o Pena falou, ai, foda-se, vamos, vamos pisar em qualquer lugar mesmo, já tá tudo molhado e aí a gente foi enfiando o pé na água também. Porque
3: aí foi o caso que a gente já, a gente já teve que atravessar um rio, é, uma situação que tava já, já ia molhar mesmo, e a gente tava tão lento. Isso foi uma decisão de trilha. É legal até mencionar essas coisas. A gente tava fazendo uma, uma caminhada, eu tava sempre é, rastreando nossa velocidade. Então a gente tinha que chegar, a gente tinha X horas para chegar num ponto de acampamento onde a gente planeja fazer o acampamento. E quando eu comecei a ver que por conta de ficar pisando, ter que escolher, a gente não conseguiu... Ficar de Tinha mimimi muita... na trilha. Exato. Mimimi na trilha, porque era uma coisa boa pra, pra preservar o pé e tudo mais. A gente não tava progredindo, eu tomei uma decisão... Ficar de mimimi de na pisar trilha. pisar no leito do rio e dane-se. Porque eu prefiro agora ficar com o pé molhado, que talvez eu conseguisse poupar um pouco, mas, meu, essa trilha... intensa desse jeito todo, caminho inteiro assim, vai molhar de qualquer jeito, pra gente chegar no horário, e aí chegando lá a gente vai poder chegar mais cedo, tirar a bota, fazer uma comida, então são decisões que, que não, não, dá, não, não tem certo e errado, não tem nunca, sabe, quem fala isso, a é, é, regra, você tem que seguir uma regra, cara... Quando você está numa trilha selvagem, você tem que estar munido de informação, conhecimento, experiência. Porque a decisão é tomada na hora. Isso vai valer para tudo. Não vai ter nada 100%. E esse é um exemplo bem grande.
1: Você tocou no tópico interessante, né? que você estava é, fazendo a navegação, se orientando, calculando aí a distância que faltava com a sua velocidade média e tal. É, antes, de, porque a gente já está contando a, a, os casos da gente na trilha, mas como é que é a preparação antes disso? especificamente nessa viagem que vocês fizeram, é, quantos quilômetros no total vocês iam fazer? Quantos vocês é, é, planejaram andar por dia? Como é que foi a logística básica disso aí, de alimento, de roupa e tal?
0: É, na verdade, a trilha que a gente fez foi ida e volta. A gente estava em lençóis que é a cidade base ali na Chapada, e a gente foi para o Capão, numa trilha de dois dias. São 30 quilômetros?
1: Vou até pegar aqui já o track para a gente saber certinho. Que... É, é, di um dia indo e um dia voltando, não, né? Não, dois dias indo. É, é. Ah, tá.
0: Aí acho que a era gente do... fez... Tipo, é, por volta... Deixa eu ver. 18 tentando... e 12, eu acho. Não
2: sei. Então, Verte mas uh, enquanto ele vê essa, essa questão aí... Um fator importantíssimo que foi citado aí pelo Pena é a questão do conforto, cara. Isso aí é muito importante, principalmente quando você está é, é, desenvolvendo ali uma atividade no, no, no meio do mato, cara. Chegar num ponto que você se começar a se sentir desconfortável, aí já era, já deixa de ser prazer, entendeu? É. Igual o, o, Pena, o Pena falou... Ah, vira então, sofrimento, né? É, vira sofrimento. Ele fala, se propôs aí a, a abrir mão do conforto em virtude do objetivo então, tá valendo ele vai ter o prazer de chegar no objetivo alcançar a, 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 o ponto que ele quer, agora se ele tá andando ali no meio da água tá simplesmente porque o caminho tá ruim e tal, falei putz, vou ter que pisar nessa água aqui e tal vira sofrimento, bicho, aí já era
3: né? É, é isso mesmo, são 18 quilômetros uh, o primeiro
1: internado a gente fez e depois
3: no segundo dia foram uns 12, 12 13 quilômetros
1: então vocês não voltaram pelo mesmo lugar, né? vocês fizeram um circuito
3: não, 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 olha só, isso foi só a ida
1: ah, perdão, tá certo assim.
3: a ida foi esses 18 no primeiro dia a gente acampou e depois fizemos mais 12 é que, é, aí você fala assim nossa, mas é, 30 quilômetros não dava pra fazer em um dia A primeira, aí começa já as, a, a, as dicas importantes você não tem como estimar simplesmente pela quilometragem porque a, a, a trilha ela tem diversos tipos de dificuldade de trilha que você vai só para vocês terem uma noção um ser humano normal caminhando ele faz ele caminha assim tranquilo uma velocidade de 4 a 5 km por hora. Se no você calçadão, tira... né, no plano, o calçadão
1: na praia da costa aqui, isso, anda assim. Saiu sai para andar na
3: sua casa ali, vai até a esquina, vai na padaria. você vai andar por volta de uns 4 km por hora, se você tiver um pouquinho mais rápido, uns 5 km por hora. Se você quiser andar numa velocidade muito rápida, assim apertando o você consegue chegar a uns 6 até a gente chama de passo de montanha você consegue até um pouco mais do que isso, mas aí é forçando muito. Agora, velocidade de trilha, você começa a contar se você é, que aí você vai ter mais o peso da sua, da sua bagagem, você vai contar se você está subindo um terreno, então vai Sei. de 3 a 4, agora, dependendo da trilha, baixa para 2, baixa para 1, um. a gente chegou a fazer uma trilha, pegamos no, na volta uma trilha específica de leito de rio, 1 um km por hora.
0: É, a gente é subestimou, muito desgastante. né, Sim. porque a gente olhou a gente... No, no track log e eram 3 quilômetros até chegar numa cachoeira, 3 pra voltar, 3 pra ir pro ponto seguinte onde a gente ia acampar, só que a gente levou 3 horas pra fazer 3 <risos> quilômetros, <risos> tanto que a gente teve que acampar de novo no mesmo lugar, não deu pra ir pro, pro ponto seguinte no mesmo dia.
3: É, essa foi uma decisão também muito muito importante que a gente teve que tomar. Mas acho que seria legal se a gente tão meio que contar de maneira geral o que, que a gente fez e aí meio que explicando as decisões o que, que é, os desafios, porque acho que fica até mais legal para o ouvinte entender quando é que surge uma situação dessas, entendeu? Fica como um exemplo. Isso dá para aplicar para trilha de bicicleta também, tá gente? Por um acaso não foi uma trilha de bicicleta, mas os procedimentos que a gente for falar aqui de como que você faz uma navegação, como você faz uma estimativa de, de velocidade cidade e tudo mais vale igual para bicicleta. Então, quem for um aventureiro aí de trilha não vai se beneficiar da mesma maneira.
1: Fala seus bandos tudo bem com vocês? Sou eu de volta, o Werther, com mais uns recadinhos aqui para dar para vocês. Gostando desse episódio? Diferente, né? Um assunto que a gente nunca havia tratado no nosso Beco da Bike, mas que tem tudo a ver também com essa vida ao ar livre aí que todos nós gostamos. Bom, lembrando, você pode ajudar o Beco da Bike de diversas maneiras, né? É, sua contribuição a partir de dois reais é muito bem-vinda para custear aí os trabalhos de edição, hospedagem, enfim. Tudo que a gente precisa... Que envolve grana do Beco da Bike, é, você pode fazer isso pelo padrinho.com.br/beco-da-bike ou pelo PayPal. Aqui na postagem desse episódio tem instruções aí de como é que você pode ajudar financeiramente o Beco da Bike. Uma outra maneira, também não menos importante, é você divulgar os seus episódios favoritos do Beco da Bike com seus amigos, com seu grupo de pedal, com o pai, com a mãe. Escolhe aquele episódio que você gostou, que você acha que tem a ver com você, ou que você acha que alguém pode gostar, tá? E compartilha, pega o link e compartilha, coloca lá no seu grupo do Zap Zap, faz esse favor, e aí quando você fizer isso, tira um print da tela e manda pra gente, é, coloca no Instagram, no Twitter ou em qualquer local e marca a gente, arroba becodabike. Será um prazer dar um, dar um repost aí dessa, dessa, desse carinho todo aí que vocês têm com a gente. Bom, outra coisa que você pode fazer é participar da nossa comunidade do Beco no Telegram em t.me da Bike. Aquele lugar lindo, maravilhoso, eclético, a gente conversa de tudo, de vez em quando, inclusive de bicicleta. Não deixe de curtir o nosso Bazar do Coração, aquele grupo no Facebook em que a gente fomenta a doação de material, então não pode compra, não pode venda, mas se você tiver um guidão sobrando, um silhinho, um assento, até bicicleta, né? Ou se você estiver precisando disso, entra lá, sempre tem alguém querendo deixar o coração quentinho, sempre tem alguém querendo lá é, ajudar o coleguinha. Lembrando, se forem da mesma cidade, melhor ainda, marca lá no privado de se encontrarem, quem vai doar a peça, quem vai receber. Se for de outra cidade, também combina no privado um custo aí de, de envio, e vamos, vamos é, 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 praticar a caridade, praticar a boa ação e deixar o coração quentinho. Lembrando, eu já havia comentado na, no, no episódio passado que a gente tem duas novidades. Eu vou falar novamente para vocês. Não é novidade tão nova assim, mas ainda continua na novidade. É, no Spotify ou na Deezer, a gente tem playlists é, do Beco da Bike. Não são os episódios ainda, mas uma, duas playlists montadas aí com bastante carinho para você ouvir aí ou no trânsito maluco da cidade ou enquanto você faz aquele pedal relaxante gostoso na estrada com a sua road bike. E outra coisa bastante interessante também é que nós estamos sendo transmitidos pelo Pedal Sonoro, o V-Streaming. O Pedal Sonoro é um coletivo de ciclistas lá da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. É, tive o prazer de, de conhecer o pessoal no Bicicultura em 2017, é, trocamos as ideias e tal, enfim, estamos sendo retransmitidos pelo Pedal Sonoro, tá? É, ele, no momento eles estão com uma grade experimental, mas eles vão repassando aí daqui para frente os episódios do Bico na sua programação. Se vocês forem www.radio.pedalsonoro.com.br, vocês vão poder ouvir aí ao vivo a programação deles, tá bom? Finalizando então, se você quer anunciar algum produto ou serviço, quer mandar algum presente, né? se você identificou alguma coisa interessante que a gente não falou, Alguma sugestão, alguma canelada, entre em contato com a gente no contato arroba ou em todas as redes sociais arroba becodabike. No YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook e enfim, procura lá arroba becodabike e vem conversar com a gente, tá bom? Um beijão para todo mundo que está ouvindo, um abraço carinhoso e continua o episódio. Tchau, tchau. Olá pessoal, sou eu de novo, terminando os recadinhos aqui, notícia urgente, Break news. É, no dia 35 de maio, quinta-feira,
0: dia 31, Werther Seu Burro,
1: é, vai acontecer um pedal lá no Autódromo de Interlagos. O, o autódromo ele vai ser fechado para que os ciclistas possam pedalar em suas pistas. A CET, Prefeitura de São Paulo e o Pedal Paulista, eles esperam receber 5 mil ciclistas para poder girar em uma das mais famosas pistas de Fórmula 1, que é o Autódromo de Interlagos. Então, é um evento enorme. Ano passado foi um sucesso absoluto. Vai lá, faz sua inscrição e procura mais informações na página do Pedal Paulista do Facebook. Então, entra lá. Procura lá, Pedal Paulista, PP, e veja aí como é que você faz para participar. O... A equipe do Beco da Bike estará presente, tá? É, aproveita e passe a mão na bunda do Danilo, passe a mão na bunda do Fio, manda um Chupa Felipe... E tirem muitas fotos, tá? Marca o arroba Beco da Bike nas suas redes sociais para ganhar repost, para ganhar like, para ganhar o nosso amor incondicional. E vai lá participar desse evento. É, quem gosta de multidão e de bicicleta é, 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 um, é um evento bem interessante. Falou? Um abração para todo mundo. Segue o episódio. Tchau, tchau.
2: Então, você tava, você tava falando aí a respeito de, de, de qual a questão da preparação, eu acho que... eu acho não, né? Eu penso que a, a aventura, ela começa já nessa preparação, entendeu? E você precisa estar atento ao ponto de que, e se algo der errado? E se algo sair do controle? Será que eu tô preparado para isso? Isso aí você precisa ponderar também, Entendeu? Não é só botar uma mochila nas costas, botar uma garrafa de 500ml de água e vou passar 15 dias no mato. Não dá, cara. Então, você precisa, primeiramente, saber para onde você tá indo, né? O que que vai acontecer naquele intervalo de tempo e se você, né, tá preparado aquilo. Né? Por exemplo, nem existem muitos casos aí do cara ficar 4 dias no meio do mato e tal... E a gente sabe que tem ali o consumo que o corpo humano precisa, né? A quantidade de água. E aí, vai levar a garrafa suficiente? Será que lá tem reposição? Tudo isso precisa ser considerado, entendeu?
3: Ó, esse é um dos pontos mais importantes. Fazer a abordagem de água. De fazer o planejamento de água. Qual abordagem você vai ter? A gente tem vários tipos de abordagem. Eu vou falar as duas mais clássicas abordagem 1, um, abordagem conservadora A abordagem conservadora é aquela que eu não tenho certeza se eu vou encontrar pontos de água potável, né, ou água é, em condições para eu conseguir consumir, mesmo que eu tenha o ideal é você sempre ter à mão um, uma, um cloro então você tem, né, purificador né? Um, um purificador, então pode ser é, clorin,
1: tem hidroesteril. Clorin e tem... hidroesteril, é, são os mais comuns aí que a gente mais usa comuns. comercialmente.
3: É, ou é pastilha
1: ou é gotinha.
3: Leve, é, no geral é bem pequeno, né? eu, mesmo quando eu pego esse hidroesteril que é grande, que vem um frasco, eu esvazio ele, porque eu não quero ficar levando, você precisa de três gotinhas, uma gotinha por litro, duas gotinhas por litro, um negócio assim, então eu já esvazio ele, deixo bem pouquinho pra não ficar levando peso extra, mas tem a mão isso. Mas às vezes a água que você vai consumir nem, nem dá pra você, ela, ela ela é imprópria mesmo você usando esse tipo de purificador. Enfim, então se você não tem certeza como é que vai estar o seu esquema, o recomendado, essa abordagem conservadora é eu vou levar a água que eu preciso e quando eu chego e é, eu vou, vou consumindo essa água eu só vou, eu só, pra, pra eu sempre ter água disponível no meio caminho e quando eu encontrar um desses trechos eu posso é, saciar melhor a minha sede, então você, você não vai estar saciando toda hora a sua sede você vai estar sendo conservador então eu vou ter eu tenho uma água, que eu acredito uma água suficiente que eu acredito que vai cons, que eu vou conseguir fazer essa trilha toda boa parte dessa trilha toda, sem maiores problemas mas quando eu chegar num leito de rio que eu tenho certeza, aí é a hora que eu vou matar a minha sede mesmo, e aí eu matei minha sede, encho novamente Reponho a minha água que eu precisar para o meu próximo trecho eu não estar nunca no perrengue. Então, essa é a abordagem conservadora.
2: É, e não via de, é a mais e via eficiente. De regra, pena, desculpa te interromper. Via de Pode regra, falar, jamais consuma água de rio, de lagoa que você não conheça. E até é difícil se você conheça também. Bebendo diretamente da fonte, tá? Eu já vi casos e já aconteceu comigo de beber uma água que eu achava que era confiável e ficar aí uma semana inteira passando mal, com intoxicação e quase passar é, por uma, pedal, uma intervenção. No pedal, é
1: muito comum, é, só complementando aqui, no pedal é muito comum. Às vezes a gente vai fazer trilha de dia inteiro, não só trilha, mas um passeio, um mountain bike, alguma coisa assim na região serrana e tem muita cachoeira, queda d'água. Às vezes depois de chuva, né, na beira da estrada sa, é, começa a pingar aquela aguinha e tal... É, de fato, a recomendação é nunca tome sem saber a, a, a procedência. Mas se tiver que tomar, é, Aí foi sobrevivência, eu, pessoalmente. Né? É, não, eu, pessoalmente assim, né? Não tem mais nada, só aquela fonte lá. Eu sempre olho um pouquinho pra cima de onde a água vem. Porque no Mountain Bike a gente anda, eu particularmente ando no estradão e, e, e na beira de estrada, né? E, de terras e tal, passo por muita região de, de montanha, região de agricultura, então eu olho uma, uma tá escorrendo água no barranco e ela tá cl clarinha, translúcida, limpinha e tal, não sei o que lá Olha um pouquinho para cima, veja se essa água tá passando por alguma plantação, né? Se tiver pass... se ela, se a... a parte de cima, o, o... a jusante da... Da... da desse leito d'água é uma floresta, é uma mata ou tem algum tipo de plantação, uma monocultura, alguma coisa assim. Se tiver monocultura ou plantação, não toma, porque por mais tranquilo tiver... que Ou se a tiver, ou se tiver uma esteja...
3: cidade também, porque às vezes aí é Exatamente, exato da cidade.
1: É, porque às vezes a água ela tá translúcida. É, e você está morrendo de sede, mas você pode se contaminar por patógenos microscópicos, não só pequenos, e também por agrotóxicos né? e produtos químicos.
2: É, se tiver é, uma, cria, uma criação de boa e de, boi, de porco, também, tá, galera? Só para pontuar.
3: <risos> Isso aí não precisa nem falar. Então, porque é, às vezes, mesmo quando a água é própria para consumo, pode dar um problema se um animal morre especificamente. Então, assim, nada é 100%. Então, evite, como o Verto falou. Agora, é, a gente se informou antes. A gente sabia, o pessoal lá de Lençóis falou que todas as águas ali ao redor são boas para consumo. Então a gente já sabia que é, esses rios que a gente encontraria eram propícios. Mas, é, então vamos lá, regra, sempre leve um clorinho, um hidroesteril, alguma um, coisa para você é, purificar a água. Isso é, e use é, sempre, porque não custa nada, são algumas gotinhas, você vai pôr, espera 15 minutos e toma o negócio. No geral é, é bem tranquilo. É, e aí essa abordagem conservadora, então, é isso. Você nunca esgota seu, seu suprimento de água no meio da trilha. Você só deixa para você realmente se saciar bem quando você encontra essas fontes de água no meio do caminho. E na ida a gente fez essa, essa abordagem, né, Sil? A gente, a, a gente não sabia. A gente fez uma trilha que a gente estava sem guia. Eu não queria contratar um guia. O guia era caríssimo. É, não queria... É um serviço caro, né? Porque se o cara vai ficar o dia inteiro com você a gente não, Eu, particularmente, não gosto de guia, tá, gente? É, eu gosto de fazer a minha aventura O guia, você vai ficar fazendo aventura ali já Uma pessoa que, sei lá, vai, já vai levar coisa pra você Vai já saber todos os, os, os caminhos do lugar E você vai, às vezes, deixar de, de curtir a sua aventura Porque eu sou um cara que gosta de aventura Agora, se você é do tipo que gosta de fazer um passeio menos aventuresco Contrate um guia, não tem problema nenhum você fazer com guia, mas o meu perfil de aventura era ser mais desbravador. É, e me contraste. Convenci... No caso, aí que eu é também... <risos> <risos> Aí eu convenci a Sil pra gente fazer sem o guia. E aí é, ela nunca tinha feito. Nunca tinha acampado, né? Nunca tinha acampado fora de casa, assim, fora de. Um, um, sem teto, né? Assim.
0: Fora de casa, nunca. <risos> Você
3: não tinha nem acampado em camping, né?
0: Não, lugar nenhum. Foi eu quantos acho, dias tanto que a eu não a tinha a... nada, né? A gente tava com um saco de dormir na ida.
3: É, eu, eu falei assim: não, eu, eu durmo sem saco de dormir. Porque eu queria muito fazer a aventura, a gente não estava preparado para isso, a gente não foi para isso e, eu, e surgiu por causa da chuva, a gente não estava conseguindo escalar. Tô, surgiu essa op opção de fazer essa trilha.
2: A Sil é escaladora
3: aí, também, né? Ela é escaladora. Massa. E, bom, aí a gente acabou topando, é, indo, eu peguei um track log. <risos> que eu achei já de alguém que tinha feito essa trilha, essa travessia, até Capão. E a gente queria subir um morrão. O morrão é um dos pontos mais é, emblemáticos da Chapada da Diamantina, que é um morro enorme. É, pô, a gente gosta de montanha, eu queria subir um morrão no meio dessa trilha aí, de, 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 dessa ida. Então a gente saiu cedinho é, é, com essa abordagem de água mais conservadora. Quando eu percebi é, na ida que, que todos os pontos de água do tracklog realmente estavam coerentes, porque você não vai confiar cegamente num tracklog, o cara escreve um negócio lá, sei lá quem escreveu isso, eu não tenho referência, não, não conversei com um amigo próximo, eu não vou sair cegamente confiando em tracklog de ninguém. Então você vai seguindo e vai sempre se orientando, falando assim: opa, esse caminho aqui está realmente batendo com o que está descrito aqui se tá batendo, aí você pode ficar mais, mais tranquilo, e foi o que a gente viu na ida a gente foi com essa abordagem conservadora, na volta que a gente percebeu que esses esse track logs estavam um ok, e a gente se informou melhor e sabia que tinha muito ponto de rio o tempo todo a gente praticamente estava andando dentro do rio, a gente fez a, a abordagem eficiente então, a abordagem eficiente é o contrário. A ideia da abordagem eficiente é você caminhar com o mínimo de água possível, sempre chegando no ponto de água com o seu cantil vazio. Por Cara, quê? eu
1: faço isso sem saber. <risos> termina aí, termina aí, que depois eu falo, eu falo aqui no pedal. Então,
3: a ideia, a ideia é porque a água é a coisa mais pesa uma das coisas mais pesadas que você carrega. É muito peso. Um, quilo de, um, um litro de água é um quilo. Né? Então, se você está querendo economizar 100 gramas... É, às vezes você né, você não vai levar um monte de coisas inúteis ali, não, meu, não leva, leva aquilo que você realmente precisa, porque cada peso que você vai carregar, seja num pedal, seja num trekking, é um peso que você vai, você vai subir uma montanha, você vai levar aquilo a montanha inteira lá pra cima
2: então, é, água mas eu nos também, não precisa também ser extremamente minimalista, né? Aquele camarada que quebra o cabo da escova de dente pra carregar ah, só eu o toque. Ah. Né? Eu, eu sou esse cara. Você é, é esse cara, tá cara baby? Ah, é,
1: tá subindo alta montanha. Você gasta metade do isqueiro antes, então, pra não levar o, o isqueiro é, cheio de, de fluido. Olha, eu sou esse cara.
3: Quando você tá fazendo alta montanha, que você chora pra subir os, um passo, às vezes você, tá, você vai falar assim: caraca, se eu tiver 50 gramas a menos aqui. São 50 gramas de cada passo que você der Mas enfim, a gente pode discutir cara, sobre 50g isso 50 gramas é um pãozinho francês,
1: cara Que você comeu, bicho
3: É, então, mas é enfim aí. Cada um tem a sua abordagem Eu, eu sou desse cara Tento otimizar ao máximo Até porque é volume Às vezes o problema não é nem peso É volume e um espaçozinho a mais você vai ter na mochila ali. Vai Concordo. Mas, mas voltando à questão de eficiência, só pra terminar. Então você tá sempre consumindo a água, levando o mínimo de água, consumindo ela e quando você chega no próximo ponto de água, a ideia é que o seu cantil esteja vazio ou perto de vazio porque assim você nunca carregou um peso mais do que você precisa. Essa é a abordagem eficiente, você só deve fazer isso se você tiver absolutamente, absoluta certeza ou confiança de que esses pontos de água existem. Falhando nessa, nessa Nesse conhecimento, Acho se não tiver, você vai, aí você vai passar um perrengue que você não precisava até passar.
1: Pode falar aí, velho. Eu, eu fui fazer uma prova de 600 km, e ainda em 2015, e eu cheguei muito pilhado, assim, eu cheguei com uma, duas, três, quatro, cinco garrafas d'água, caramanholas de água, né? Todas cheias, porque eu não queria ficar sem água no caminho e tal, eu tava apavorado com a distância, <risos> tinha tal, não sei o que lá. E nessas provas né, de, de Aldax, Randonet, a gente tem os pontos de apoio. Geralmente a cada 50 ou 70 quilômetros tem uma parada para poder carimbar, onde a gente reabastece também. E eu estava aí, estava aí, estava aí, e eu reparei que é, eu chegava nos pontos de apoio com um monte de água sobrando ainda. E foi exatamente isso que você falou. Poxa, eu, eu já tinha, eu já sabia quais seriam todos os PCs ao longo do caminho. Eu já tinha uma ideia da altimetria de cada trecho, né, da inclinação é, que eu ia pegar em cada trecho aí eu, no meio da prova eu comecei a dosar assim e eu falei, poxa, realmente eu não preciso disso tudo, é... e sabendo as próximas paradas, aí eu, eu ranquei um monte de garrafa fora no final eu terminei a prova com duas garrafas d'água só, e eu ia medindo né? esse trecho aqui, tem a distância de tanto entre os, os PCs e a altimetria tal, não, eu vou sair daqui com as duas cheias nesse outro trecho, não, eu posso sair só com uma então eu acabei acostum, me acostumando, e hoje eu já sei direitinho o meu consumo de água, dependendo da distância, da temperatura e da inclinação do terreno. É muito difícil eu sair com duas garrafas cheias. E, e é bem. Aí eu já, já fico com essa abordagem mais. Ou, como é que você falou o nome Eficiente. dela? Eficiente. não. Eficiente. Não, conservadora no primeiro caso. E, e no pedal eu fico bem com essa pegada eficiente é, e só um exemplo, né, Nessa último final de semana aqui, da gravação aqui, eu participei da outra prova lá de 200 o primeiro trecho era 50km só de reta eu falei, pô, eu vou com meia garrafa de água só, e depois tinha uma porrada de, de quase 10km de subida então assim, eu fui dosando, 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 no final foi bem satisfatória aí a questão de água. Ah, mas aí a gente bem pode lembrado, dizer né? que
2: acaba sendo um ambiente controlado ou não? Não tem nada a ver. Ambiente... A prova de
1: Aldax é um ambiente controlado, okay. porque a gente já sabe a, o percurso de antemão e já sabe onde é que vai ter parada. Sim. É, o, o único problema que pode
3: acontecer quando você está na abordagem eficiente, su, su, supondo que você tenha conhecimento como é no Aldax, você sabe dos pontos do Rio e tudo mais... Do, do, né? Qual que é o problema? De você acontecer um acidente, de você ficar numa situação que não era prevista, e aí você não isso. tem a água o suficiente. Então, por isso que é, é, você tem que tomar cuidado. Você não pode... Quando você adota abordagem eficiente, você tem que estar ciente de que você pode ficar na mão você tem que ter outros recursos você tem que ter é, outras maneiras de se garantir caso você tenha um acidente e não consiga chegar no próximo ponto de apoio ou você não consiga chegar no próximo ponto de rio é, ou sabe, você já tem que ter é, todo um outro esquema ou, ou você tem que ter uma experiência boa que você sabe que você vai conseguir andar e vai é, usar um celular e vai conseguir falar com alguém caso tenha um problema só que você está no meio de uma trilha que você não tem celular então muitas vezes as pessoas adotam uma abordagem intermediária o conservador é muito peso e você fala pô eu vou andar muito lento porque eu vou ficar com muita água o caminho inteiro toda hora meu cantinho tá cheio praticamente eu sempre reabasteço ele consumo pouca água no meio do caminho e a abordagem eficiente você fica muito no, na, ali na né, sem, sem margem então, as pessoas acabam adotando, muitas vezes, um intermediário. Um eficiente com um pouquinho de, de sobra. Um, deixa sempre um, 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 sei lá, uns 200ml, 300ml que ele é ali de, de, de reserva. Se der merda, ele tem aquilo ainda pra consumir.
2: Pai, eu vou te falar, quando dá merda, bicho, dá merda mesmo, não existe sensação mais... <risos> é. Não existe sensação pior no mundo que é você estar com sede e não ter o que beber, cara. O, a fome, Para ela a gente até chega passa, e né? Fala, a né? fome até... Para a gente você até conta, fudeu, agora, né? né? de meu irmão é algo terrível. Quando
1: a, quando a gente solta aquele fudeu é sinal que
2: já era. <risos> Não é quando solta. eu tenho eu tenho uma amiga que ela falava muito isso. Né? Ela era gerente de projeto. Ela fala: olha enquanto está enquanto está na fase do fudeu dá para resolver. Agora fudeu de vez já era aí <risos> já era. Aí quando ela é, chegava era é, fudeu a gente tem que tem que resolver beleza vamos resolver e tal e aí quando lá chegava já, de cabeça barra, a galera ó, Fodeu de vez, pronto, já era Não, não tem mais o que fazer <risos>
3: nesse esquema de decisões, eu queria é, trazer dois momentos importantes que aconteceu na nossa viagem, que a gente teve que decidir, ponto um, se a gente ia subir o morrão na ida ou se a gente ia acampar em outro lugar. Uhum. Esse foi é um momento de decisão importante. E na volta, se a gente ia ou não fazer o morrão. Sil, conta pra gente as, essas situações
0: aí. É, quando a gente tava chegando perto do morrão, já era tardinha, né? E uhum. uma opção era subir o morrão e acampar lá em cima, e a outra era acampar em Águas Claras, que é coisa de um quilômetro do morrão, e subir... Por aí. É, e aí levantar cedo. No dia seguinte, subir o morrão, descer e seguir a trilha.
3: É, na verdade, mais do que um quilômetro, porque da base do Morrão devia dar uns três, uns três quilômetros. É. Então, se a gente subisse, é, seria, mas do ponto que a gente estava, quando a gente tomou essa decisão, a direita era Águas Claras, mais um quilômetro. A esquerda, subir morrão, que daria mais um quilômetro e pouco até a base, mais a subida do morrão e, e aí foi esse momento que a gente teve que tomar a decisão, o que, que aconteceu nessa hora
0: assim? é, e quando a gente olhou em volta, tinha umas montanhas e a gente viu as nuvens descendo assim né
3: <risos> e <risos> aí veio o pior de tudo é que a gente estava muito bem assim, estava tudo perfeito porque estava nublado o dia todo, a gente caminhou sem sol, quando deu uma tempestade uma chuvarada rápida não, não tempestade, uma chuvarada forte, rápida a gente achou uma gruta, se protegeu na gruta, e aí resolvemos comer, porque, né? Já que a gente tem que agora ficar um tempo parado, a gente já aproveita, ganha tempo e come. Tava tudo muito perfeito, sabe? De, de, de rastreio, de, de velocidade. A, a gente a ia chegar e subir plana o morrão.
0: Também.
3: Era plano, a gente fez uns cortes de caminho até numa hora que deu certo. Poderia uhum. não ter dado certo, mas deu certo. <risos> e aí chegou, quando a gente tava nessa hora de pô, vamos subir o morrão, vamos acampar lá em cima, vai ser lindo, vamos ver o sol se pôr, pô, que legal! E aí as nuvens começaram a baixar, mas o tempo virou numa velocidade, e aí nessa hora eu falei: se o capa de chuva, a capa de chuva, a gente já saiu desmontando antes de começar a chuva, porque a gente sabia que ia dois minutos ia
0: começar uma, uma chuva absurda, não tinha como se proteger.
3: E aí o que aconteceu? Sim, assim? e aí.
0: <risos> é, e aí você já tava com o celular num ziplock, né? É, sim, é. Zip porque pra... a gente já tava pegando um pouco de chuva, então o celular que a gente tava usando para seguir o track log tava num ziplock. Mas aí começou a chover muito e de todos os lados e o sinal começou a cair e os dedos não conseguiam mexer no celular. <risos>
2: Caraca,
3: <risos> não é dava é pra abrir socorro, o celular né? pra, pra ver o track log. Então a é. gente tava meio que só contando com a trilha, só que eu sabia que tinha bifurcações várias nessa região de trilha, eu sabia que uma delas lia direto para a cidade de Capão, que era meio que a, provavelmente a trilha mais forte, então eu tinha noção do que, se a gente seguisse a trilha bem marcada, a gente ia para Capão, eu tinha que pegar uma direita em algum lugar, só que eu não tinha como usar o celular, tava chovendo, meus dedos não funcionavam, esse é o problema de você usar o celular... E aí a gente ficou nesse perrengue de, agora, o que a gente faz? Como é que a gente acha? E hoje a chuvarada descendo. Foi meio é, tenso
0: essa E hora, pra né? chegar no Capão seriam 10 quilômetros, né, também. Sim. E já era um horário que provavelmente ia escurecer antes da gente conseguir chegar.
3: E a gente nem queria também ir pra Capão e perder os nossos planejamentos. Tudo. A gente queria tanto pra ir pra Águas Claras, que é uma cachoeira, uma região bonita, e o Morrão, que era o nosso grande objetivo, fazer a subida da montanha. Sim. Mas e aí, vocês
1: subiram ou vocês acamparam na base?
0: Acampamos em águas claras. É. A, gente aí... teve...
3: Chega... a primeira que a gente se perdeu nesse momento, mas a gente conseguiu achar aquela virada à direita. Deus, a gente perdeu um tempinho extra uhum. para achar sem assim, o track log, até que eu consegui realmente acessar e choguei a mão assim numa parte meio seca da blusa da Silva foi meio um perrengue. Consegui acessar, <risos> achamos o caminho nessa hora que eu fiquei parado para achar. A gente parou em cima de um formigueiro, não vimos que era uma
2: filha puxada.
3: Comecei a ser atacado por formiga. Aí comecei a sentir, eu falei assim, o que tá acontecendo? Mas na hora que você tá ali tão... Você não, de repente minha bota tava cheia de formiga. Eu comecei a me bater, tirar aquelas formigas.
1: Por sorte, assim, eu não fui atacado. Eu não, não sei eu o aconteceu. tava um pouquinho
2: mais pra Nem não, né?
1: Não. não, não era. E vem cá, mudando um pouquinho... Não mudando de assunto, mas complementando, eu já, já queria... Aqui. É... Por que, que você usou um celular e por que, que você não usou um GPS? Um Etrex da vida, um Etrex 10, que é um basicão, um fuscão aí, burro de carga, que funciona até na água salgada. Bom, eu não tenho
3: esses, esses equipamentos. É, hum. assim, eu até tenho interesse em, em usar, mas
1: eu, eu sou aquele cara né roots total, então assim, nunca não, mas se você fosse roots total, você tava com uma carta topográfica <risos> uma Silva sim, mas é porque
3: o principal motivo é porque a gente não, não saímos aqui de São Paulo, a gente não foi pra viagem pra fazer isso, então chegando lá eu não, talvez se eu já tivesse planejado eu teria pegado emprestado com um amigo de repente até comprado um GPS, mas não, a gente foi pra escalar, a gente ia fazer vias de escalada, escaladas por tive algumas tradicionais, que não precisaria de, de track Então além
1: disso. disso tudo vocês levaram o grampo, corda aquelas ferrarias tudo para poder subir paredão também? Sim, a gente tava com todo equipamento de escalada, só que vocês nessa trilha doido, a gente, gente
3: deixou, não, a gente deixou tudo no carro, a gente foi fazer essa trilha ah, não teria, não que... teria, a gente saiu super leve, a gente tava só com uma, com uma mochila leve, porque era, o problema, vou contar, agora vou contar geral. Eu não queria vender pra Silvana uma trilha de cinco dias. Eu achei que você vendesse <risos> Olha, pra ela é trilha trilha. não, não, não na Ela hora. não ia, né? eu vendi pra ela uma trilha de um dia
2: e meio, um dois dias uma escalada um... esportiva de 20 metros é isso que você vendeu pra
3: <risos> ela um assim, Sil, vamos dormir aqui um, uma noite no mato e a gente chega na cidade no dia seguinte e acabou, e aí depois não pensei no depois, não falei pra ela depois pra, né, poderia ser pegar um ônibus de volta pro, pra cidade que a gente tava enfim, qualquer coisa que a gente quisesse fazer mas eu já queria na minha cabeça fazer a trilha de
1: volta que é de três dias que é por, por outro caminho porque eu ah, adoro pai, fazer Você essas não trilhas. sabia disso, Sil? Sério mesmo que você não sabia disso?
0: Não, eu tava, eu tava esperando, torcendo para. Agora tá com aquela imagem na cabeça, né? É...
2: Mas E daí... quando
1: é que você acordou? E quando é que você falou fudeu pro piano? Eita. Você acordou que você <risos> foi enganada?
0: É que quando a gente tava vendo se ia pegar a trilha de três dias para voltar ou não, eu pensei se eu voltar de ônibus eu vou me arrepender depois, porque eu vou perder essa trilha de três dias que eu já tinha ido para Chapado uma vez antes. E todo mundo falava que a trilha era difícil, mas que era tudo lindo. E eu não fiz da outra vez, né? E aí eu ia deixar passar de novo. Eu ia me arrepender depois.
2: E foi lindo? Foi. <risos> Eu a cachoeira um da fumaça é bem aí.
0: legal <risos> Não, foi legal <risos> Apesar dos perrengues, foi bem bonito, sim.
3: Você se arrepende de ter feito essa trilha? Não, assim? não me arrependo
2: você... Aí eu vou mudar a pergunta, se você soubesse que era de fato cinco dias Você teria aceitado da mesma maneira?
0: Ah, eu teria Eu teria pensado um pouquinho, mas teria <risos> Por causa dessa questão, eu ia me arrepender se eu, não... se eu não fosse De ficar aí se tivesse sido legal, né?
3: Bom só, bom, só que a gente é. tinha vários problemas. O primeiro é que a gente só tinha um saco de dormir e um isolante, que eram os meus. Ai, que lindo. Só que a gente acabou pegando é, essa parte de chuva e molhou um pedaço do meu saco de dormir, que eu achei que esse saco de dormir tinha um saco impermeável e não tinha um saco impermeável. Então, a gente quando a gente chegou, tive, teve que tomar essa decisão de subir o um morrão ou não, ou, ou ir para Águas Claras, é, a gente olhou o clima, estava muito ruim. E eu falei, cara, essa subida do morrão vai ser insana, porque fazer com uma, subir uma montanha molhada, um caminho que a gente não conhece, sem poder ficar consultando o trek logo toda hora, ia ser barra pesada. Eu falei, se vamos para Águas Claras, a gente acampa lá, e aí no dia seguinte a gente, de repente, vai para o morrão. Então a gente acabou tomando essa decisão, fomos para Águas Claras. Chegamos lá, a gente tava, o clima ainda estava ruim... É, a gente teve que montar a barraca muito rápido antes de anoitecer, mas montamos e tudo mais. Abrimos a, 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 o saco de dormir e ele estava meio molhado e aí essa noite foi bem complicada porque <risos> eu, já, eu já ia dormir no relento mesmo, né só dentro da barraca sem saco de dormir, sem isolante porque eu já, eu já sabia, né já foi o combinado ele já sabia, não tinha como a gente ou fazer é, essa foi aventura... Foi combinado não, você
1: já sabia que você ia você fazer isso. Você já tinha isso, moldado né? sua cabeça o que ia fazer. Né? É,
3: porque, porque eu ia privilegiar, dá pra Silvana um mínimo de claro. conforto, ela nunca tinha acampado imagina, eu chegar lá, dorme sem saco de dormir aí, né, e, e eu... E eu mais que você me... enganou
1: ela, né, mas tudo
3: bem Não, hein? e até vou falar, eu já sei... Assim, Muitas vezes eu dormi sem saco de dormir. Eu quando eu fui fazer. É... É, algumas viagens. Que eu, não, eu não vou levar essa coisa dormir. Eu vou dormir porque eu sou quente, eu não sou friorento, eu me viro bem com agasalho, eu me visto com meus agasalhos e, e é só isso que eu preciso. Então eu já tava meio que nessa abordagem, embora nem tinha agasalho. Um eu não tinha agasalho nesse. A gente nem levou. Eu não levei agasalho, só tinha a capa de chuva, né? Que não esquenta muito. Mas enfim, aí passamos um perrengue nessa noite. Outro motivo foi porque a gente tava perto de um rio e eu falei para Silvana, Sil, ou monto barraca aqui e aqui é, é um lugar ruim, né? O, o sol é ruim, cheio de pedra. Ou ali que é muito bom, que é uma areinha, né? Uma terra fofa. Tava lindo. <risos> Só que
1: do lado do rio
3: essa, essa terra só é fofinha e querida Porque tem um rio que lava de vez em quando aqui E se subir esse rio A gente vai ter que sair correndo Mas aí ela preferiu a terrinha fofinha
2: O que será?
0: <risos> né, por favor
3: e, essa, e aí Essa noite eu também não dormi direito Porque ficou chovendo a noite toda E eu fiquei olhando
1: o rio toda hora
3: Se subiu ou não
1: tá E você comentou, voltando um pouco De track log disso, track log daquilo é, você pegou esse tracklog de onde? Qual o repositório que você usou? Eu usei o Wikiloc. Ah, o Wikiloc, ele é bom. Gostei bastante. Ele, é... ele, ele tem para trilha, né? A pé, bicicleta. Tem, tem até.
3: É, só para o pessoal que não conhece, o tracklog é nada mais é do que o registro que alguém que fez uma trilha foi marcando pontos no, através de um GPS. Isso forma um caminho. Forma um registro que se você tiver um outro GPS, no caso um celular, eu usei um celular é, com esse aplicativo Wiklock, você consegue. Hein? Se é compatível, você baixa aquele, aquele, aquele caminho, e aí se você vai vendo o seu ponto por GPS, você vai ver no seu ponto toda hora se está em cima do caminho, se está desviando. Então, ele é muito útil por conta disso. Agora, é, já algumas dicas importantes. Primeiro que você não precisa ter sinal de celular para pegar GPS, tá? Muita gente não faz, não conhece essa diferença. Uma coisa é você ter celular de 3G, internet, e aí você precisa ter muitas vezes uma cobertura maior. Agora, GPS provavelmente pega em qualquer lugar. Só não vai pegar só numa caverna, num lugar que tem grandes paredes, ou numa casa, sei lá... Um lugar, um lugar muito reforçado muito fechado que vai impedir isso, mas no geral ele vai pegar em qualquer lugar só que você tem que ter baixado antes o track log, não adianta você chegar lá no meio sem sinal de internet e baixar o track log na hora porque você não vai conseguir baixar assim como funciona o Google, se você tiver o Google Maps, se você está em qualquer lugar e você pode usar o Google Maps, pode só que não vai baixar o mapa do local se você não baixou offline, então não adianta você ter um ponto onde você está num lugar vazio que você não vai te ajudar nada então antes de você sair para um lugar que você não vai ter sinal de GPS, isso vale para qualquer viagem que você for fazer. Ah, eu vou para Bahia e não tenho 3G lá na Bahia. Eu vou pra Europa e não vou ter celular lá. Baixa offline os, os mapas todos e aí na hora você já tem todo, você vai ter o seu, o seu sinal de GPS. Vai estar funcionando na Europa, na Bahia, sei lá onde você estiver e você vai ter o um mapa
2: offline. É, isso Mas aí vai é... de acordo com o que a gente tava falando lá no início, né? A questão da preparação. Você pensa, inclusive, os locais que você possivelmente pode passar. Então, seja...
1: Não, e complementando o que o Pena falou, além de baixar Offline, se você for usar, eu preferencialmente sempre utilizo um aparelho GPS dedicado, mas enfim, né, tem gente aqui de tudo para ter gosto. É, e preços, enfim. É, mas se você for usar o seu GPS, coloca ele em modo avião. Porque como o Pena falou, para fazer a navegação desde que o mapa já esteja baixado, você não precisa de sinal de celular, você só tem que ter uma avisada do céu para o GPS poder pegar a sua posição. Então, se você colocar em modo avião, é, o seu celular ele vai render muito mais a bateria. Exatamente. E essa é uma dica, essa é uma dica
3: super importante, porque os celulares, né, o, o, o GPS gasta bateria, o celular gasta muita bateria. Quando você põe no modo avião, ele usa, sei lá, 1% da bateria. Porque e, e dá para durar muito, né, o GPS ligado. Agora eu cheguei no extremo de desligar até o GPS em alguns momentos, porque meu celular chegou mal, quando a gente fez a trilha de 3 dias na volta, é, a gente não ia ter con conseguido, mesmo só no modo avião, fazer esse trecho todo. Então eu desligava o GPS e só ligava na hora que eu fazia as consultas. E economizei mais ainda a bateria.
0: É, e a gente levou um, um power bank, né?
3: Levamos um power
1: bank, mas mesmo né a gente ia ficar três dias inteiros. Sim, sim. É... Sabe uma coisa que vocês podiam ter levado? Agora é bem mais comum e mais barato é... painelzinho solar. Eu cara, ia eu comentar
2: cobrava. disso agora.
1: Sério, Não, cara, cara? Você porra. carrega, eu tenho umzinho, ele é do tamanho de uma folha 4, menor um pouquinho. Com 3 horas de sol, eu dou uma carga completa no meu telefone. Nossa, já vou pôr isso é na minha lista. Muito legal, viu, Pena? Tem uns que são uma chapa inteira e tem uns que são dobráveis. É, tem algumas mochilas que é, já tipo, tem um excelente. compartimento
2: preparado pra receber esse...
1: Exatamente. Esse... Caraca, vale que muito é. a pena, é, Pena, o porque você caminha é, e ele fica agarrado atrás. É, e vai carregando o celular, o que você Nossa, quiser né? o que for, várias dicas
3: boas é, não conhecia, vou, vou atrás com certeza,
1: é o painel solar dobrável vou até anotar aqui pra colocar o link pra galera ver, agora Werther, mais uma decisão que eu acho que é super legal é,
3: trazer aqui pro, decisão não, mais uma questão que é, é, é legal trazer pros ouvintes é que a gente teve que tomar uma decisão que a gente teve que tomar quando a gente foi subir um morrão, então é, na, no dia seguinte a gente acordou e foi pro morrão, a Sil tava bem cansada mas não, vamos lá, vai ser uma aventura Legal, porque a noite foi muito ruim, né? A gente ficou molhado e tal. Aí vamos. Só que o tempo tava ruim também no dia seguinte. A gente pegou tempo ruim muitas vezes. E aí a gente já tava. Conta um pouco dessa parte, como é que tava.
0: É, eu acordei meio cansada já, né? Então não tava querendo muito subir o morrão. É... <risos> e quando a gente começou a subir, a trilha pra subir não é fácil também. É, tem que escalar um pouquinho de pedra. A gente perdeu. Eu acho que um o total dá o alguns... que? Uns
3: 400 metros, né? O morrão. É, não sei, não é,
0: é uma... nem é tanta coisa. Mas é bem íngreme, né? Mas,
3: subida. Subida, mas é uma subida muito íngreme. É. São assim, uns, uns 400 metros íngremes
0: de subida. Sim. Assim. E, e eu tava indo muito devagar. Então o Pena acabou levando a minha mochila. Só que, assim, nos, nos cinco dias de trilha que a gente fez, a gente não viu ninguém. Só tinha gente. Então chegou uma hora, o Perna falou, e se a gente deixar as mochilas aqui? Tipo, enfiar embaixo de um matinho aqui do lado da trilha e pegar na volta. E foi o que a gente fez. A gente só levou o que? Uma capa de chuva, né? É, a gente
3: levou só um pouquinho de uma comida, uma barrinha de cereal. Tipo, coisa mínima, porque a gente sabia que ia subir o um morrão e ia descer em duas horas. E, e essa foi uma decisão importante. Porque eu estava com duas mochilas e, e meu, minha bota escorregava muito. Tava tudo molhado. Eu não estava confiante pra fazer a trilha. O peso era grande, eu não conseguia enxergar a mochila na frente, na barriga. É horrível pra você ver onde está pisando. E a Sil estava cansada também, ela é, estava ela com frio também. Então, assim, a gente estava com a moral baixa. E esse tipo de, de opção que você tem, quando você tá fazendo um caminho que você vai voltar pelo caminho, você tem a opção de deixar coisas no meio do caminho. Você tem que, <risos> você tem que saber muito Só bem. Só esconda
0: que
1: tá... bem, né? É, e
3: esconda torcer para acertar
0: o caminho da volta, né?
3: Exato. Você tem que saber <risos> se você vai realmente voltar pelo mesmo caminho.
2: Mas tem algumas trilhas que são o caso de single trail, né? Que não tem como errar. É, é, era desse, desse modelo que vocês estavam passando ou não?
3: Esse ponto era, esse ponto é, da então... subida e descida do morrão ali não tinha como errar, tinha que ser por ali.
2: Não só vocês, como qualquer outra pessoa, né, que tava... <risos> Sim.
3: É, só, só que o problema é, né, se de repente tiver um lugar que as pessoas podem roubar e tal, só que a gente não viu ninguém, ninguém ia sair pra subir o morrão também naquele clima, e se subisse o morrão, ia subir o morrão, o cara não ia chegar numa mala, nossa, uma mala, vou roubar e não vou subir o morrão. É o tipo de espírito que <risos> você também... Caramba, né, que e a gente, a gente escondeu. Não espera encontrar, né? Mas é, mas a gente escondeu, a gente marcou, assim, outra coisa. Você vai esconder no meio do mato, marque um ponto de referência, porque depois você vai olhar é tudo igual, você nunca vai achar a sua mochila. Isso aí. A gente marcou um ponto de referência, uns dois três, assim, de ó. Bota uma seta pra amarela,
2: cá. né, no chão, assim, ó. A, a mochila <risos> está ali, só vocês mochila. vão Mochila. <risos> Não, às e... vezes acontece mas, de mas... você, e já aconteceu também de eu fazer isso aí, né, de colocar pedra, sinalizando e tal, botar uma sinalização apontando pra outra sinalização, pra aí sim é, é, ter aí a mala, ou o equipamento, ou o celular, ou enfim, o item escondido, né? Aí, quando eu voltava da, da, do local que eu escondia o, o, o objeto, eu falava assim, olha, se o cara achar ali a mochila onde eu guardei, ou achar o meu celular, ou a foto, a máquina, enfim. Se ele achar o que eu escondia ali, cara, ele merece levar, porque...
3: <risos> o cara faz um monte de pista falsa, é, sei lá. Exatamente.
2: Se ele achar, ele merece levar.
3: Merece, é. E, e foi uma decisão muito acertada né seu porque a gente conseguiu subir leve, foi uma, foi uma experiência muito melhor, o clima abriu quando a gente subiu lá, chegou lá em cima e aí a gente conseguiu ter mais prazer porque a gente estava naquele ponto da, da trilha que, poxa, podia ser uma experiência horrível, né, porque, assim, o mais legal pra mim é você ter uma experiência desafiadora, mas que seja sempre boa, assim, você tá sempre feliz, contente pelo desafio, pô, tá, tá, tá chovendo muito? Eu adoro, porra, mais um desafio, não sei o que, deu esse problema, pô, a, se perdeu aqui, mas vamos voltar? e Tudo isso eu tô positivo, o problema é quando chega um ponto que vira uma experiência ruim, então eu adoro chegar nesses limites para me superar, para viver uma grande aventura mas, cara, quando você deixa
1: ir pro ponto ruim, aí vira uma bosta porque aí a moral baixa, você se desespera. É, eu costumo brincar né, é, enquanto tiver tá ruim, mas tá bom, tá legal assim, né, de desconforto aquela coisa toda, mas o espírito ainda tiver elevado, tá valendo enquanto tiver diversão né? que a gente enquanto tiver diversão, tudo bem Agora, quando chega o tá ruim, mas tá ruim, aí já era mesmo, é tem que ir embora, é. porque já, já não tá mais saudável.
3: Agora, caso chegue nesse ponto do tá ruim, mas tá ruim, é, não se desesperem. Isso é uma dica muito importante. Não, é, é comum as pessoas entrarem no estado de pânico, num estado de desespero, mas nunca, nunca o desespero vai ser melhor para sua vida. Talvez o um único momento que o desespero é melhor para sua vida num estado que você está sendo atacado por um animal, seu alguma coisa assim, que talvez você tenha um ímpeto de desespero. É, desmaia. Não sei. É, mas... <risos> Pode ser. Mas, é, é, não, sabe, não adianta. O desespero não vai te ajudar. Então, você tá numa situação que você fala assim, não sei, vou morrer. Não, não tô consigo... Eu já passei algumas vezes, inclusive, situações dessas, de chegar a ponto de, assim, eu acho que eu vou morrer. Ou não consigo achar que eu vou sair vivo daqui e você mesmo assim você tem que se acalmar, porque para você encontrar a saída desse quebra-cabeça você só, só calma, só tranquilo e tomando as melhores decisões você vai conseguir e no geral sempre tem uma decisão possível, um caminho possível para você sobreviver ou sair daquilo é rara a situação que você vai falar assim nossa, não, tipo, você não tem o que fazer né muito raro
2: Deixa eu levantar um, um ponto aqui, Hoverto, se você me permite. A questão de, de, de equipamentos, é, qual, como é que vocês avaliam, utilizam a questão de mochilas? Você tem aí uma, uma, uma mochila que é coringa, uma mochila que, que é para todo e qualquer ambiente. Como é que você faz aí, ô, Pena? Você que tem uma, uma, um estilo aí mais, mais rústico, digamos assim...
3: Não, eu tenho vários tipos de mochila, é uma cargueira normalmente que eu faço para trilhas mais longas e tudo mais, uma mochila de ataque, algumas mochilas de ataque, uma um pouco maior, uma um pouco menor, e tenho ainda uma mochilinha pequenininha que cabe no meu bolso, que, tipo toda dobrável, que também é uma outra opção, que ela vira uma mochila. E aí você vai dosando, dosando de acordo com a aventura e com o que você precisa. Então, montanhistas, em geral, precisam de uma mochila cargueira pra você levar muito equipamento, mas até o, o acampamento alto. Do acampamento alto pro cume, você vai só com a mochila de ataque. Justamente ela tem esse nome, mochila de ataque, porque é de ataque ao cume. Não que você vai bater em alguém com a mochila.
2: <risos> é, uma é uma mochila leve, é uma mochila. Né? no máximo é de 15 <risos> litros.
3: Exatamente. Então, eu tenho uma mochilinha que eu adoro, mochila de ataque. Que ela que é pequenininha, compacta. Você veste bem. Que você vai só levar o que você precisa para chegar no cume, e aí você retorna para seu, seu acampamento mais alto. E aí você pega as tralhas todas e, e vai descendo. Tem que fazer esse dimensionamento de mochila. Se carregar a mochila é incompatível. É é, putz, é, a pior coisa que tem
2: É galera, só é, até. Por que, que eu trouxe isso? Que eu vejo muita gente caindo aí na, na, No engano, no auto-engano E auto-sabotagem, vamos colocar assim De que cargueira é tudo igual Não precisa é, é, Tomar muito cuidado e tal Só que assim, cara, cargueira, bicho ele, ele é o ponto principal ali Da sua aventura, e dia de regra Cargueira tem que ter a barrigueira, né? Que aí chama, chama barrigueira, mas na verdade ela fica na cintura ali, né? É. Porque quando é. você coloca...
1: Porque ajuda a distribuir o peso também, É, né? na
2: verdade coloca sim. os pesos somente nas pernas, que é onde ele precisa ficar, né? O apoio ali da, da, da alça é apenas para equilibrar a mochila. Você não deve carregar nenhum tipo de peso na, no, no ombro, senão, como é, pode... O que é muito comum de acontecer... Na metade do caminho, o cara começa a ficar cansado e o ombro e já não consegue é, sentar direito, se senta não levanta, entendeu? Então, isso é um fator muito importante e já existem lojas que você... É, é, tem alguns ali que eles chamam é, Fit Center, alguma coisa assim, que no ato de você comprar a mochila, no caso a cargueira, você pode colocar peso e sentir o conforto dela no, 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 no seu corpo. Porque não adianta você comprar lá a mochila. Um que legal, cara. É.
1: Aqui no Espírito Santo é isso, Renan? Já Tem,
2: ou não? tem. Pode falar a máquina? Nossa. <risos> lá na... <risos> Lá na Decathlon tem, né? A casa...
1: Ah, eles fazem esse teste lá? Se eu não me engano, sim. A Decathlon sim. pode falar à
3: vontade, porque eles me tratam muito bem. Inclusive, patrocina a gente, Decathlon. <risos> é,
1: é patrocina a gente. Eu
3: tive uma experiência muito... Algumas experiências muito boas com a Decathlon. Eu tenho a maior felicidade de falar bem dessa marca. Vou, inclusive, entrar em contato para que eles patrocinem a gente. É uma marca que eu acredito e eu defendo.
2: É, a Casa Marlin tá implantando isso também, ô, ô Verte, no sentido de, 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 de é, trazer essa, esse tipo de... de... Situação, né, para o aventureiro, aventureiro? E cara, o cara, o sujeito vai lá, coloca a mochila, bota o peso lá, geralmente até 15 quilos, né? Bota algumas anilhas lá, se for o caso também, e sente como que a, a mochila fica com carga. Você botar a mochila sem carga e achar que tá interessante depois ir para a trilha e passar perrengue por conta de uma compra mal feita e um dinheiro mal investido, meu, você <risos> não pode ter esse tipo de aborrecimento. Cara. Isso, isso
1: te lembra o que, Pena, do na, na, ciclismo? A gente fala pra galera fazer sempre, né? É, o bike, bike fit, fit, né? Bike fit também. É. Agora, falando sobre esse
3: negócio de, de, de fit aí, é, uma coisa importante é você saber ajustar sua mochila. Também não adianta você comprar uma mochila super incrível e você não regulou ela. Muitas mochilas têm regulagem no comprimento dela, que você regula a altura do, da alça, se a alça vai ficar mais para cima, mais para baixo, As, a, várias várias tiras você tem que ajustar. Então é, a minha mochila, por exemplo, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito tiras, mais a, a, a regulagem da altura da alça. Se você veste a mochila e sai de qualquer jeito, putz, pode, a mochila vai ficar horrível nas suas costas. Tem que fazer o ajuste correto. Aí olha no manual de instruções como é que faz isso. Sempre tem um desenho de como qual que você puxa primeiro. Então
2: qual que você na, na cargueira, na cargueira a primeira coisa que você, quando você pegou a mochila, afrocha todas as tiras, afrocha todas as tiras, né? Tudo ali deixa totalmente larga. Colocou a mochila nas costas. Primeira coisa que você vai ajustar é a barrigueira. Ajustou a barrigueira na, na linha da cintura, né? Ela devia, como eu falei, ela devia ser cintureira, né? Não barrigueira, né? <risos> ela Você ajustou ali na sua cintura, ela já está apta a ajustar as tiras. E aí, a partir daí, você ajusta o ombro, né a, a alça do ombro. E, muito importante também, você clipar aquele peitoral. Tem gente que não gosta daquilo ali. Só que o acontece? o
3: peitoral ajuda muito.
2: Pois é. O que acontece? O peitoral você andando ali, você não ajustando ele, a tendência natural da alça, da, 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 da alça da mochila mesmo, é ela abrir. E você vai acabar se esforçando mais para ficar fechando ali o Mão e poxa, vamos é, é, e vamos e venhamos e convenhamos, né, cara? Se o cara desenvolveu aquilo ali para fazer a, a, aquilo funcionar daquela forma, para que, que você vai deixar aquele troço aberto, cara? Não tem sentido nenhum. Agora, uma, uma coisa interessante: tem uma marca que é, que é de fora que ela faz um tem um alto índice de, de, de aproveitamento. e e tecnologia em cima das cargueiras e mochilas que ela, que ela desenvolve e qual é a marca? a Deuter, né? Deuter.
1: Ah, a Deuter é demais cara. Pois é,
2: a Deuter é, 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 é muito bacana nesse sentido e o que, que ela faz? Né? como que, que é a diferença da, da marca o tratamento e o, o, o controle de qualidade do material dela Teve um, um, um aventureiro, né, um relato que aconteceu, um aventureiro que ele, ele comprou a mochila cargueira dele, e aí ele foi para pro, pro, aventura e falou, ah, vou mochilar por é, dois meses, se eu não me engano, né, um, um longo tempo. E aí no final do, do, da aventura dele, no final da, da viagem dele, ele mandou um e-mail agradecendo a marca, falei, olha, muito bom, excelente o equipamento durou tá bacana né não tive nenhum problema confortável e elogiando né que não se arrependia da compra que ele havia feito e aí olha a postura a marca entrou em contato com o camarada falou, olha só você aceita trocar a sua mochila eu te dou a mesma mochila nova e você me dá essa sua aí ele tá eu aceito por que isso? não porque a gente quer entender como que depois de tanto tempo você executando uma atividade com ela qual é o comportamento que ela teve qual é o desgaste que ela teve pra gente estudar ela vê
1: Olha que massa, isso, cara. Um test drive mesmo.
2: Isso, né? isso é real. Ela, ela fez isso mesmo, né? Então, assim, é, é uma marca que, que, de fato, se preocupa aí com, com a qualidade dos equipamentos e nem à toa que ela é uma das pioneiras, né, cara?
1: Muito bom. Pessoal, a gente já tem que começar a encerrar, hein? Senão o ah. vai ter uma, uma crise, hein?
3: <risos> Olha só, eu acho, Werther, que a gente tem que é. fazer é. outros desse. A segunda, claro. Porque a gente, a gente nem detalhe chegou detalhe na parte detalhe da, detalhe da navegação mesmo que eu tinha <risos> pensado <risos> ah, e tudo mais. Eu não também é. acho, eu mas, também mas acho. Mas tem muita dica boa e... e não, vamos fa Cabo vamos Cabo... falar
2: agora e aí o Felipe depois corta e faz vários programas. Hein?
1: Não, faz o <risos> tá maluco,
2: rapaz. Beijo, Felipe.
1: Prefiro que a gente se junte outro dia e... A gente, enfim, faz, faz a segunda parte aí, focando <risos> na parte técnica de navegação, orientação, essas coisas. Vai ser melhor.
3: Legal. Tem também então, a parte de resgate, de. de nessa né, parte de primeiros socorros, que acho que é legal a gente falar também.
1: Bom, é, a gente não precisa de estar a vozinha, né? Porque esse episódio todo foi de dica, né? Eu o aí pro final. <risos> Pô, essa aí tem muitas
3: dicas. Eu vou até só dicas, essa... né? Painel solar, painel solar. É e verdade.
1: Então, olha só. É... Pera, eu quero que você coloque o track log que vocês utilizaram aqui para gente poder mostrar para os ouvintes vamos colocar vídeo de Trombadaga, o painel solar dobrável do vou botar aqui também para vocês poderem dar uma olhada, Para quem se interessou, vale muito a pena mesmo, e pessoal é isso, tem muito mais coisa para falar mas a gente promete gravar um próximo episódio Renan, obrigado aí pela tua presença, é, por ter compartilhado seu tempo e teu conhecimento aqui com a gente pena, Sil, um beijão para vocês e mais alguma coisa? Ou temos o um episódio? É isso aí, temos o um episódio Temos. Então tá bom. Beleza. Obrigada, vamos gente dar tchau pra galera?
2: Obrigado aí, Veto, pelo convite Espero que, que a galera curta aí também, é, prestigie lá o o trabalho que a gente faz lá na trilha, e também tem um pouco a ver com o que, que a gente conversou aqui, então sintam-se abraçados. Não, tudo a ver.
3: então é tudo olha só, a ver, obrigado, é Renan, bem. muito obrigado. Pessoal, vocês que gostaram desse assunto, querem se aventurar é, não necessariamente com bicicleta, mas gostam dessa vida ao natural, é, vão lá no na trilha ou escutem o podcast deles, que é pra
1: isso, justamente. E é participe do grupo nesse. deles do Telegram também, que o pessoal troca bastante experiência. Né?
2: Boa, verdade.
1: Vou botar o aqui também pra galera poder. Eu, eu queria só fazer um pedido pro Felipe. Fala.
2: Eu queria minha faca, bicho. Eu tô sem.
1: <risos> ah, é, né? Tá bom. <risos> Ouviu, né, Felipe? Não pode encomendar faca com o Felipe, não, rapaz. Que ele vende, mas não entrega.
2: Ai, meu foda. Deus.
1: <risos> Falou, então. Falei, galera, um beijo pra Obrigada, todo mundo. Gente. Tchau, tchau. Valeu, galera.
2: Obrigado. Um tchau. são por Felipe Reis.